0: 比尔勒上尉。法国作家埃米尔·佐拉。九点钟。十一月的凄凄的寒雨下着。沃尚这座小城刚入睡，寂静无声，一片漆黑。雷克莱街是圣约翰区的一条最狭窄、最荒凉的街。在这条街上，有一幢盐槽坏了、水哗哗往下淌的老房子。它的四层楼上还有一扇窗子有灯光。这是比尔勒太太坐在用葡萄树根烧的微弱的炉火前面熬夜。陪着他的孙子夏尔在昏暗的灯光下做功课。这套房子每年租金160十法郎，有四个很大很大的房间。到了冬季，炉火烧得再旺，也没法把每间屋子都生暖。比尔勒太太睡在最大的一间屋里。他的儿子尚未出纳比尔勒住餐厅旁边的那间朝街的卧房。小夏尔的铁床缩在一间已经不使用的糊墙纸发霉的大客厅深处。尚未和他母亲的几件家具，后世的桃花心木的帝国式家具。由于经常调换房地，搬来搬去，已经破旧不堪，黄铜配件也都脱落了。他们在很高很高的天花板下面，很不起眼，黑暗就像细粉末似的从天花板上洒落下来。漆成红色的方砖地又冷又硬，冻得脚生疼。只有椅子前面放着一些小块的旧地毯，给这四面都有风从不密封的门窗灌进来的凄凉的住处添上了一股又穷又冷的寒酸气。比尔勒太太坐在壁炉旁边黄天鹅绒的安乐椅上，手搁在椅子的扶手上，望着最后一块树根冒烟。他的眼光是老人们重温往事时那种呆滞无神的眼光。他常常就这样整天的呆着不动。他个儿很高。长长的脸上表情严肃，两片薄嘴唇从来没有露出微笑。她的丈夫是一位上校，莫于晋升将军的前夕。他的儿子是一位上尉，他到处跟随他，甚至跟随他出征。他保持着军人的威武姿态。他对职责、荣誉、爱国主义形成了一套自己的看法，使得他对人对己要求都很严格，仿佛连他本人也在严厉的军纪束缚下变得干枯萎缩了。难得有一句怨言从他的嘴里发出来。他的儿子结婚五年以后失去了妻子。他自然而然地担负起教育夏尔的责任，严格地像一个负责训练新兵的中士。他看管这个孩子，不容许他做任何淘气的、不合规定的事。功课不做完不许睡觉，他自己也陪着他，一直陪到深更半夜。夏儿体质娇弱，在这严酷无情的管束下长大，脸色很苍白，一双漂亮的大眼睛太大太明亮了。在长时间的沉默中，比尔勒太太翻来覆去的只想着一件事：他的儿子辜负了他的期望。光这件事就够他想的了。他重温自己的一生，从孩子生下来，他想象他有朝一日享有盛名，升到最高的爵位开始。想呀想呀，一直想到目前的这种悲惨的住房生活，这种千篇一律的沉闷的日子。他现在尚未出纳这个职位里变得越来越迟钝，不会再有出头的日子了。然而，在开始阶段，他心里曾经充满过骄傲，有一阵子，他甚至相信他的梦想实现了。比尔勒刚离开圣希尔军校不久，就在苏尔菲列诺战役中，带着很少几个人俘获了敌人的一个炮兵连，立下了卓越的战功。他获得了勋章，报纸上谈到他的英勇，他被公认为是军队里最勇敢的战士之一。渐渐的，英雄发胖了，长得一身肥肉，矮胖臃肿，心满意足，萎靡不振，优柔寡断。1870年，他还只是上尉，在第一次战斗中就当了俘虏。他从德国回来，怒火填膺，狠狠地发誓说，他再也不会听别人的话去打仗了。他认为这种事太愚蠢。他没有一技之长，不能离开军队，于是为自己谋到了尚未出纳的职务。一个小窝儿，他这么说，至少他可以平平静静地死去。那一天，比尔勒太太感到五内剧烈。一切都完了。从此以后，他咬紧牙，一直保持着他那种严厉的态度。狂风呼呼地刮进里克莱街，一阵大雨猛烈地打在玻璃窗上。老妇人望望熄灭了的葡萄树根，抬起眼睛。看看作者把拉丁文译成本国文练习的夏尔是不是睡着了？这个十二岁的孩子又变成了他的最大希望，他那对获得荣耀的无法抑制的渴望是否能得到满足，全要看这个希望能否实现了。起初，他恨他母亲。所以也恨他，他的母亲是一个做花边的年轻女工，漂亮娇弱，尚未想他，想得发了疯，可又没法把他变成自己的情妇，于是干出了正式娶她为妻的傻事。后来，孩子的母亲死了，父亲沉溺在他的恶习之中。比尔勒太太望着这个体弱多病、她花了很大心血抚育的孩子，又开始做起梦来。他希望他身强力壮，做比尔勒没有做成的英雄。他表面上态度既严肃又冷淡，心里却焦急地望着他长大。他摸他的胳膊和腿，把勇气灌输到他的脑袋里。渐渐的，他被强烈的愿望蒙住眼睛，相信他的家族终于后继有人了。这孩子天性温柔，富于幻想，对当军人这一行有着一种生理上的厌恶。但是，他怕他的祖母，怕得要命，而且他又很温顺，很听话，因此他说什么，他就跟着说什么，那副百依百顺的神情，看来长大了一定会去当兵。比尔勒太太看到他，并没有在做翻译练习，夏尔被风雨声震聋了耳朵。他握着铅笔，睁大眼睛望着纸，已经睡着了。于是，他用枯瘦的手指头在桌子边上敲敲。他吓了一跳，打开字典，匆忙的翻着。老妇人仍旧一声不响，把散开的树枝拢到一块儿，想把火重新生旺，但是没有成功。在他对儿子还抱着信心的那段时期，他已经倾其所有；他在一些他不敢深究的爱情里，把他那一点微薄的年金花掉了。就是现在，他还在继续败家，一切都像水一样往大街上淌，剩下的只是贫困。一间间屋子都空了，厨房里也不是经常生活。他从来不跟他谈这些事，因为他纪律观念很强。他仍旧是一家之主，只不过有时候想到比尔勒很可能哪一天干出什么蠢事，会妨碍夏尔进入军队，他就不寒而栗。他站起来，到厨房去取一些葡萄藤。忽然间，一阵可怕的狂风向房子袭来，摇动着房门，揭掉了一扇百叶窗，把从破岩槽漏下的雨水烧得满窗子都是。在这片震耳欲聋的风雨声中，门铃响了一声，引起了他的诧异。这么晚，而且这么坏的天气，有谁会来呢？比尔勒即使回来，也要到午夜以后。他打开门，来的是一位军官，他浑身湿透，嘴里大声的骂着街：“他奶奶的，啊、哦，这种鬼天气！”这是拉基特少校，一个老战士。从前，在比尔勒太太美满幸福的时期，曾经在比尔勒上校手下服役。他原是个由国家抚养的军人子弟，主要是靠勇敢而不是靠智慧升到营长的职位。后来负伤，大腿的肌肉萎缩，落了残疾，迫不得已接受了团里的少校副官的职务。他走起路来甚至有点瘸，但是当他的面最好还是不要跟他谈这件事，因为他是无论如何也不肯承认的。是您，少校。比尔勒太太说，他越发感到惊奇。啊，对，是我，他奶奶的。拉吉特抱怨说。一定是我喜欢您，喜欢得发了疯，才会冒着这该死的雨上街。就是神父来了，您也不忍心把他撵出去。他抖了抖身子，水从靴子上流下来，在地上积了一滩。接着，他朝四周围张望。我必须见到比尔勒，这个懒鬼。他已经睡着了吗？不，他还没有回来。老妇人用她那刺耳的嗓音说：“少校一下子火了，他大发雷霆的叫道：‘怎么，还没回来？这么说，他们在他那个咖啡馆里？您也知道。呃’”就是在呃梅拉尼那个女的那儿跟我开了一个大玩笑。我到了那儿，有一个女仆当面笑话我，呃跟我说上尉已经回去睡觉了。我他奶奶的，我当时就觉出来了，真恨不得揪他的耳朵。他冷静下来，带着焦急的神色，犹豫不决的在屋里跺着脚。您是要找上尉本人说话？最后，他问道：“啊，对。”他回答：“我不能把您要对他说的话转告他吗？”啊，不行。他不再坚持了，不过他仍旧站着，两只眼睛一直凝视着少校。他好像想走，可又下不了决心。随后，他的怒火又升起来了。算了，他奶奶的、啊！既然我来了，就得让您知道。也许这样更好。他在壁炉前面坐下，伸出两只沾满烂泥的靴子。好像壁炉的柴架上烧着一堆旺火似的。比尔勒太太回到他的安乐椅跟前坐下，这时候她发现夏尔疲惫不堪，脑袋刚垂落在打开的字典的书页上。少校进来时，他的精神振作起来。可是后来，看到别人不再管他，他就再也抵制不住他的倦意了。他的祖母走到桌子跟前，想朝他那双在灯光下显得很白的瘦弱的手打下去。拉吉特拦住他：“啊啊，不啊不，呃，让这个可怜的孩子睡吧，不是什么有趣的事儿，他用不着听。”老妇人回去坐下，一阵寂静，两个人互相望着。好吧，是这么回事儿。最后少校说道，同时用下巴的猛烈动作加强说话的力量。比尔勒这个坏蛋闯了祸。比尔勒太太连哆嗦都没有哆嗦一下，她脸色变得灰白，腰板挺得更直地坐在安乐椅里。少校继续说下去：“说真的，我也起过疑心，我甚至还打算哪一天找您谈谈。比尔勒开销太大，另外还有他那种白痴般的傻相，叫我看了很不舒服。”但我无论如何也不会想到，呃、啊，他奶奶的，除非是糊涂虫才会干出这种肮脏事儿。他气得透不过气来，伸出拳头狠狠地捶着自己的膝头。老妇人不得不直截了当的问他：“他盗用了公款。”您想象不到他会干出这种事儿，是不是？哎，我呀，我从来不核对他的账目，我到手就批准签字。您也知道团务会议是怎么回事儿，只是在检查时，因为团长这个人脾气古怪，我才对他说：“我的老朋友，呃，照管好您的钱箱，出了事儿我得负责。”我非常放心，可是近一个月来，他的神色是那么怪，而且有人告诉我一些不干不净的事儿。我开始仔细看他的账，一笔笔都核对，我觉得没有错，记得非常正确。他停住不说了，一阵怒火冒上来，他感到自己非得把肚子里的话全都倒出来不可。他奶奶的，他奶奶的，使我生气的还不是他的欺诈行为，而是他对待我的那种叫人恶心的态度。他不把我放在眼里，懂吗，比尔勒太太？他奶奶的，他居然把我当成了一个老傻瓜。这么说，他盗用了公款。做母亲的又问了一遍。今天晚上，少校稍微平静了一点，接着说下去。我刚吃完饭，贾牛来了。您也认识贾牛，就是呃菜市场角上的那个肉铺老板。这个人也是个卑鄙的家伙。他经过招标承包了肉类的供应，把全省的死牛都弄来，让我们的士兵吃。好，我像对一条狗似的接待他，他向我揭穿了秘密，啊，真卑鄙！看来比尔勒每次只付给他一部分钱，这笔糊涂账连鬼也弄不清楚，乱得一塌糊涂。总之，比尔勒欠他两千法郎。肉铺老板说，如果不付钱给他，就要把事情全部告诉团长。最可恶的是比尔勒这头猪，为了把我牵连进去，每个星期给我一张假收据，他在上面毫不客气地签上假尼的名字。啊，对我，对我这个老朋友开这样的玩笑，真他奶奶的！